0: Hoy
1: por hoy, con Tony Garrido. ¿No querías tu caldo? Pues toma tres tazas. No tenemos ni uno ni dos, tenemos tres escépticos. Siempre es un placer saludar a José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenos días. Mulet, ¿estás ahí?
2: Estoy aquí, sí.
1: Ahora, que no te había... Dale ahí al botón, hombre, sueco. Sí, ya, ya le estoy perdón, dando todos los botones habidos sí, y por ya. haber. ya, ya. Y tenemos en Bilbao al periodista científico del Correo, Luis Alfonso Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿todo bien esta, esta semana? ¿Estáis contentos, felices? Si ¿La ola de calor
3: va a llegar? Eso, si sobrevivimos al calor, perfecto.
1: Vale, es verdad que hay que avisar y es verdad que nunca está de más una recomendación, pero... Nos llama la atención lo de los expertos recomiendan sentido común. Bueno, bueno para todo. O sea, sí, en el, el
2: problema es que cada uno tiene lo suyo, ¿sabes? Sí. Hay gente que te dice que haces a cosas por sentido común y tú dices, ahí, ahí va Dios. Bueno, mejoras
1: lo que yo te diga. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Gámez, hoy queremos empezar hablando contigo del origen del movimiento escéptico y del pensamiento crítico, eh, que en España lleva ya, ya algún tiempo. ¿Cuándo empieza realmente a tomar forma ese pensamiento? El movimiento escéptico español
3: surge a principios de los años 80. ¿Eh? y surge en el País Vasco donde un grupo de amigos que investigábamos cosas de ovnis que aquel entonces salían en los periódicos llegamos a la conclusión de que se están diciendo muchas tonterías en la prensa y en los medios de comunicación y empezamos a pedir más sentido crítico con respecto a los ovnis pero empezamos a pedir más sentido crítico respecto a los ovnis pronto respecto a la pseudoarqueología y enseguida en el año 85, 86 por ahí eh, se unen al equipo que éramos unos 8 o 10 eh, dos médicos Víctor Javier Sanz Larrínaga y Pedro Cava y empezamos a trabajar sobre las pseudoterapias Que en aquel entonces se llamaban
1: medicinas alternativas, como todos recordaréis Medicinas tradicionales ¿también? Medicinas tradicionales, exacto. exacto Con eso de tradicional tiene ya también una pátina sí. Bueno, esta, esta mañana, como os decía, no tenemos a dos escépticos Sino que tenemos a tres Tenemos al vicepresidente de la asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas Miembro del círculo de escépticos para el avance del pensamiento crítico del que nos habla Gámez Emilio Molina, muy buenos días Muy buenos días Emilio acaba de publicar las pseudoterapias que ya con el título entendemos que es una guía básica para pacientes y también para profesionales, Va uh -huh. para, para todos.
0: Eh, así es, sobre todo por el tema de que hay muchísimos médicos, profesionales sanitarios en general, enfermeros, eh, fisioterapeutas, que tienen en su campo eh, movimientos muy difundidos entre los pacientes de los que ellos mismos no saben nada. O sea, me, me he encontrado con oncólogos, por ejemplo, que no han oído hablar de la nueva medicina de Hammer, que es uno de los movimientos más peligrosos que... ¿Qué es, eso? Que es... ¿Esto qué? <risa> Pues a ver, eh, es una historia un poco extraña, ¿no? es Estamos hablando de un médico alemán que en los años... Eh, a finales de los 70, eh, por un disparo que recibió su hijo y poco después él tuvo un cáncer de testículos, asoció las dos cosas y más o menos inventó que, todo, que el cáncer era producto de un conflicto emocional no resuelto. Eh, este hombre tenía problemas eh, psicológicos, psiquiátricos más bien severos, tenía delirios, pero el caso es que era médico y él propuso lo que llamó la nueva medicina germánica, era el doctor Hammer. Eh, que básicamente eh, decía que el, el cáncer era una manera que tenía el cuerpo de curarse él solo y que había que dejarlo en paz, que, que lo que había que hacer era atender al eso conflicto es emocional. Lo, es, eso una, es una locura. Una locura, literalmente, porque el hombre estaba una mal de la cabeza. Que
2: sigue costando víctimas a día. Y una locura todo, eso... que,
3: que en España ha potenciado, por ejemplo, un personaje tan mediático como Chumari Alfaro, que ha llegado uh -huh. a decir que los niños que sufren cáncer es porque no fueron deseados
1: por su madre al, al quedarse embarazada. Pero esto realmente tiene eh, adeptos en España. Gente que tiene sigue?
0: muchísimos. Eh, Hammer, de hecho, creó escuela. Cuando, cuando le quitaron el título en Alemania por seguir tratando a gente que estaba hasta con rigor mortis en su clínica, imaginaos hasta qué punto estaba mal de la cabeza wow. vino a España huyendo de la justicia eh, y se afincó en Málaga durante más de una década y ahí ha creado una escuela de médicos, hay médicos colegiados hoy en día que siguen difundiendo sus... sus... Bueno, y
2: salió por la segunda cadena, le
0: dedicaron un programa laudatorio ¿Un programa sí. en, en los 90, en la época sí. en la que había un, dos de cadenas pregunta, efectivamente. Sí, sí eh, ¿Una de eh, Cuando
1: dices eh, <ríe> no, no de esa no, cuando es dices médicos colegiados Sí eh, su rollo, o sea, no médicos reales. no médicos reales, bueno,
0: médicos, no... reales, médicos de, de los que tú podrías ir a una consulta y ellos te acabarían diciendo que tu cáncer no, tu cáncer es un conflicto emocional que tienes con tus seres queridos. Me, Pero, de de Muriel, hecho, ¿qué? había
2: un médico que era seguidor de él.
0: Fermín Moriano. Que,
2: que, exacto, que era fumador empedernido porque él decía que, que vamos, que fumar no, no provocaba cáncer, que eran los conflictos emocionales. Bueno, de hecho, se murió de cáncer este señor. <risa> o sea que eh, no le funcionó al mismo.
1: Bueno, tenía un conflicto emocional, no... No resultó. Eh, Mulet, es más peligroso de lo que parece. Yo, este libro, que, que hoy nos, nos trae Emilio, nos va a recordar a nosotros. Pero esto es más peligroso de lo que parece. Realmente es que juegan con la vida de la gente. No, no se trata ya de nivel económico, que sea más rentable o menos rentable. Es que gente se muere por esto.
2: Sí, y bueno, y eso solo hay que preguntárselo a cualquier oncólogo que yo se lo pregunto, dicen que todos los años tienen a dos o tres personas que se dejan el tratamiento por seguir algún tratamiento de estos y en muchos casos son no son personas que estén desesperadas son personas que tienen un pronóstico favorable que siguiendo el tratamiento convencional posiblemente se salvarían pero deciden directamente no salvarse y de hecho recientemente Hemos visto a otra persona que también de una asociación de estas, que también se quiso tratar un cáncer con zumos y tal, y acabó muriendo de cáncer, un cáncer que hubiera sido perfectamente curable.
3: Y entre... es, que, es, que estas gentes, perdona, Tony, es que estas personas lo que hacen es decirle al enfermo, <coughs> la quimioterapia o la radioterapia son malas. Matan, son tóxicas. Si yo le doy estas flores, si le doy estos masajes, si le doy este no sé qué, usted no va a tener efectos secundarios y va a acabar con el cáncer. Eso es lo que básicamente le dicen. Claro, eh, todos sabemos que la medicina es muy agresiva cuando tiene que luchar contra algo muy gordo y que los efectos secundarios pueden ser, eh,
1: digamos, graves, pero mucho más graves morirse. Sí. Bueno, luego, no, ¿y ¿Tienen y algo color? que ver todas las, las terapias? Porque aquí tienes, hablas tú de abrazoterapia, Jaime este la macrobiótica, el masaje metamórfico, eh, la acupuntura, la ¿Todas tienen algo en común?
0: Pues básicamente que no han probado su validez. Es, eh, esa, antes sí, comentabas el tema pero, de la medicina alternativa. ¿Pero de dónde parten? O sea, eh, yo un
1: día estoy con el sueco y digo, oye, ¿por qué tú y yo no hacemos aquí la suecoterapia
0: Pues muchas han salido. No que consiste recomiendo.
1: en ponemos música de ABBA todo el rato, vamos pues, a Ikea, de veras te sientas un rato. Bueno, montamos unos muebles. Co
0: coméis arenque. Surgen pues, tal cual. En muchos casos lo que hacen son refritos de cosas que ya existen. Y... Refritos nosotros los suecos no comemos. No, 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 no. arenques arenque y <risa> pues eso, son delirios de gente que, pues, que de repente tiene esa, esa vena mesiánica de yo he descubierto esto, normalmente siempre hay un nombre propio detrás, una marca registrada, eh, y en muchas ocasiones pues, lo que te encuentras es que es la, la, pues, la flipada de alguien que, que se le ha ocurrido eso, y ya está.
2: Es un poco complejo de mesías, ¿no? Todos sí. quieren presentarse vale, una... un poco como salvador De y... hecho,
0: eh, algo que tocó mucho en el tema eh, en el libro es que hay un trasfondo muy similar al del fenómeno sectario detrás, que tiene que ver con, entre otras cosas, la inversión de la, de la realidad, es decir, a la gente se le pinta la medicina como aquello que le quiere matar y sus remedios eh, falaces o fraudulentos como aquello que le va a curar, eh, una infantilización del, del, del paciente o sea, hacerle depender totalmente de lo que diga palabra por palabra el gurú, porque si no no se va a curar, y ojo cual, que cuando el paciente se muera le van a echar las culpas a él por no haber hecho bien lo que se supone que tenía que hacer sí, y otro de los puntos es ese mesianismo sí, sí.
1: O sea, perdona, si encima Vas y la Palmas que es lo más probable que ocurra si viene un señor a decirte que, que tú tienes un conflicto emocional y por eso no va a resolver tu cáncer o sea si encima la Palmas
0: la culpa es tuya totalmente claro uh -huh. y ellos se desentienden y, ad y además si llegas si llegaras a nivel judicial a intentar eh, denunciar esto el juez te diría pero señor cómo se ha ocurrido a usted tratarse de, de esto de un cáncer con sí, esto o sea, es usted tonto se lo dirá esto, claro, claro y la, ju la justicia Uf. no protege el incauto. Claro, es que
1: lo, lo que iba a preguntar Mulet es hay una legislación muy clara sobre uh -huh. este tipo de, de usos sobre la medicina y demás pero es verdad que cómo regular la credibilidad pues mira, que da alguien pa o no, partiendo
2: de la base de que si el te lo receta no es médico, no está cubierto por ningún colegio profesional ni por un seguro de mala praxis, el juez te va a decir es que tú te lo has creído. Que claro, me parece un poco incauto, porque cuando estafas a alguien también te están engañando, o sea, a él te están vendiendo algo que no tiene, tú lo puedes denunciar, pero curiosamente claro, pero es que en todo el tema es la... de salud, una tío, pero con eso que legal. cuentas,
1: eh, Muled, con eso que cuentas los trileros de la calle. Exacto. ¿De dónde sí. está la pelotita... ...que tiene sus trucos... ...eso el, está perseguido... El, o sea, ...tú no puedes hacer eso... ...la calle... La de la ...que estás estafando a la gente... Sí. Porque... ...bueno, ¿por qué si haces eso con la medicina... ...o jugando pues con mira, la...
2: así es donde han ido todas las sentencias... ...y todas las sentencias que tenemos... ...de la gente que lo ha denunciado... ...al final lo que ha dicho el juez... ...es que según la ley tú tienes suficientes conocimientos para saber que te estaban engañando. Más Porque o es una menos, que yo flipo.
3: es muy cruel, pero lo que viene a decir el juez es si eres tonto te fastidias, o si eres ingenuo te fastidias. Y es una es y es algo terrible, que,
0: que está, es terrible. está haciendo, los jueces están ignorando que las personas eh, en un estado vulnerabilísimo de, ese, de, de psicológico, en este, cuando reciben sí, sí. un diagnóstico de cáncer, no rigen bien, no, no están en condiciones eh, en muchos casos para saber cuándo cuando le está, están poniendo delante algo que es ciencia y cuándo no. De hecho, muchos médicos, ellos mismos, son engañados por las sutiles, los sutiles discursos de algunas pseudociencias. Imagínate eh, cómo de, de, de. Pues eso, de. de...
3: Agarrarse a un clavo ardiente. Claro. Es lícito cuando estás enfermo. Lo que tiene que haber es eh, un sistema que te proteja.
2: Efectivamente. Sí, y es que estamos hablando de una estafa. Estamos Exacto. hablando de que estás vendiendo algo con unas propiedades que no tienes. Si a ti te venden un coche diciendo que corra 120 y no pasa de 50, te han estafado.
0: Efectivamente. Pero es pero... que hay un, un punto y... importante que es que, eh, a diferencia de los trileros, esto lo estamos viendo que se ha introducido en universidades, en hospitales, en colegios profesionales, colegios profesionales que hay alguno que lo comentó en el libro que, que directamente publica que ellos eh, se han cualificado ellos en Flores de Bach y lo ponen así. Flores de Bach. Sí, el Colegio Fen de Enfermería Fen de Barcelona, Fen vamos Fenillo a decirlo.
3: Ayer. Ayer, <ríe> <ríe> de Bach. Que no tiene con, con,
1: con Flores y con la música de Bach. ¿eh? No sí. Vale, eh, algunas frases, claro, el libro de, de Emilio advierte, no hay muchas frases que forman parte de nuestro imaginario común, que están encima, vamos, que conocemos bien como la de a mí es que me funciona, claro. también uh -huh. se reían de Galileo, Uh -huh. eh, lo están haciendo ya los hospitales es que si no, esto lo dices tú porque lo que dice esto está pagado por las farmacéuticas para... es, es un manual, o sea, en el fondo esto es una y otra vez la misma
0: tratamiento holístico Sí, por eso intento eh, enfocar el libro más que en las pseudoterapias en sí, en el caldo de cultivo que permite el discurso que hay subyacente a todo este fenómeno que como decía tiene mucho que ver con el tema sectario ¿no? con un lavado de cerebro, con una reforma del pensamiento que lleva a la gente a hacer creer que aquellos que le podrían aportar algo de sentido crítico son los que le quieren engañar y, y viceversa ¿no? eh, esta lucha no es contra el tema de las terapias como bien sabe Gámez y Mulet a los que por cierto envío un abrazo, son mis referentes en muchos ámbitos, eh, esto va más en, el pues de, en la de, falta de,
1: de sale, Emilio, ¿no?
0: en la falta de pensamiento crítico de base, el tema de no conocer nuestras fae, nuestros sesgos cognitivos no conocer nuestras vulnerabilidades que todos arrastramos como humanos Mira,
1: de todo lo que cuentas Emilio, eh, hay que estar siempre alerta pero hay una Gámez-Mulet que a mí me llama mucho la atención, es que difícil debería ser muy difícil engañarse a uno mismo pues en es que el fácil. fondo eh, tú chungado. quieres engañarte es decir cuando alguien te dice mira si, si te rascas con esta paleta ahí donde yo te diga vas a conseguir es que tú sabes que en el fondo sabes que es mentira, pero te engañas a ti mismo y se es lo sí. más fácil. Mira, ¿sí? de la de si te han si cobrado mil
2: euros, te aseguro que ya te va, a ya vas a decir tú que funciona, por no admitir que te han tangado mil
0: euros. Efectivamente, la defensa de la compra, por ejemplo, si tú... Hay mucha gente que cree que, que la acupuntura sirve para dejar de fumar, pero es que claro, si te has gastado 500 euros en una sesión, a lo mejor dices, voy a dejar de fumar vale, Pero no es por la acupuntura, hay muchas veces... Y hay mucha gente que sale de la sesión y se enciende, claro, y hay mucha gente que sale de la sesión y se enciende un cigarro y dice... bueno pero ya estoy fumando menos, ¿no? Bueno, eh, nos un, autoengañamos todo el tiempo.
1: Es una fantástica guía, las pseudoterapias de Emilio Molina Cazorla, que increíblemente a día de hoy es muy necesaria. Emilio, muchísimas gracias. A vosotros. Y a tus dos referentes, a Mulet y a Gámez, como siempre, gracias también, nos encontramos aquí la semana que viene, ¿vale? Nos vemos. Venga, días, hasta ahora.
2: Hoy por hoy, con Tony Garrido.